0: I dagens avsnitt ska ni få träffa en jättespännande kvinna som har så mycket viktigt att berätta och delge för oss när det handlar om business, relationer, hur man får saker och ting att växa och vad som är viktigt egentligen. Så det passar ju väldigt bra här i min podd som heter Viktigt på riktigt by Karin Coach. Hörrni, nu är det dags att börja. Varmt välkommen till min podd, Viktigt på riktigt by Karin Coach. Idag har jag en gäst som heter Annika och vad heter hon mer än Annika? Välkommen och presentera dig själv, Annika Torberg. Ja, nu sa du,
1: jag heter Annika Torberg och det är ju alltid roligt att vara med i en podd med mycket positiv energi. Um, ska jag berätta lite kort vem jag är eller his pitch eller vad tycker du Karin? Ja, oh, yes, shoot baby, shoot. <laughs> um... Ibland frågar folk så här: Vad för bakgrund? Och då brukar jag väldigt kort säga att ja, men min mamma var jämställdhetsombudsman och min pappa hade reklamby och var entreprenör. Och då undrar man ju vad det ska bli av ett sådant barn som har fått de bitarna från början <laughs> med, med kvinnor kan och eh, det kreativa. Och jag blev någonstans smitt emellan där då, då. Men jag har ju eh, alltid jobbat med marknadsföring, kommunikation och försäljning. Uh, uh. Och tycker att det är jätteroligt De var anställda fram till 2004 för då hade jag varit med och startat upp i brittiskt telekombolag i Sverige oh. och kände att det var jättetråkigt tråkigt med telekom. Uh. <laughs> De var börsnoterade och uh, jag blev, uh, kom in där och byggde från 9 till 75 anställda uh, med moderskeppet var i London. Men jag tyckte inte det var kul. Alltså telekom tyckte inte det var inte roligt för mig. Så att jag hade närande idé om att jag skulle starta eget bolag. Från min pappas sida förstås. Och var gift med en som hade precis startat ett bolag på gränsen också. Så att det gjorde jag. Så att 2004 så, så får jag nog säga att jag är entreprenör. Oh,
0: på olika wow. sätt.
1: Men jag har ju inte själv byggt de här stora bolagen. För jag har ju varit själv. Och det är svårare att bygga bolag när man inte har en wingwoman eller en wingman. Mm. Eh, och det tittar jag också med investeraren i allra högsta grad på då, då. men jag har en förmåga att plocka upp affärskoncept och ju kommersialisera dem och, det, ah. jag gillar, ja, och jag gillar verkligen att hjälpa andra att göra det också och det är det jag egentligen eh, bidrar med mycket i den, eh, den kompetens jag har inom marknadsföring och jag gick med och började jobba med sociala medier i början på 2000-talet, alltså 23 år sedan Oj supertidigt och det säger man, aha, men ja, då har du kanske varit med väldigt länge. Ja, det har jag, men jag såg väldigt tidigt det digitala och internets förmåga att påverka marknadsföring, kommunikation och interaktivitet. och oh. tyckte det var, det var jättespännande, men det var inte så många sociala medier då i början. Det var ett, ett som jag hängde med väldigt mycket där 1999- i, i Sverige som startades av Universum. Men sen kom ju då både LinkedIn och Facebook och jag var beta på Pinterest och sådana här ställen, det vet. Martin. Ja. Så att, men jag gillar sättet att kommunicera, interagera och internets förmåga. Jag är övertygad om att internet är den starkaste kraften för demokratisering i världen att Även om det sitter diktator diktatorer och förtrycker i olika länder och trycker ner folket så kan de komma in på ett internetcafé. De kan utbilda sig, de kan kommunicera Om de kan se någonting annat. Och de kan ha möjlighet att skapa affärsmöjligheter digitalt som gör att
0: man kan göra ett bättre samhälle. Så att det <laughs> ja, men. Oh. Ni ja. kära lyssnare, nu förstår ni varför Annika är här. Alltså, ja. Jag sitter här, min, top, min haka brukar ju ramla ner i golvet och eh, ibland så stiger tårarna i ögonen. Mm. Och eh, jag är så tacksam att du går rakt på sak och med en fantastisk hiss pitch som förstår varför du är där du är och varför du är i min podd. Och, jag har sett Martin, för vi ser ju varandra här där vi poddar. Och jag har Vilket sett Martin le flera gånger. Ja, det är roligt. Så ja, Martin, vad säger du när du hör allt det här?
2: Ja, jag är ju då på länk här. På punkt i navet. För att leka lite med ord. När du sa HubSpot och LinkedIn. Ja. Och sånt ja. där. Så jag är i delöra Och jag förstår ja. det här att just vara tidig. Och då är ju min fråga där för att vidare... Hur kan man få hjälp med och stöd för att just se den där att vara tidig och känna att gå vidare och våga det?
1: Jag tror att man, alla människor föds nyfikna tror jag. Det är mm. liksom människans sätt att hela tiden sträva framåt. Och en del har mm. det i sig från början att våga kasta sig ut och testa nya saker. Alla gör inte det. Det kommer alltid en tvåa, en trea, en fyra. Oftast är det mm. tvåa, trea och fyra som vi når framgång, inte vi gal, galenpannor som hoppar nummer ett. Va? Mm. <skratt> Så. Men det tar jag. Jag är gärna glad för att det finns andra som når framgång på grund av att jag kanske har bidragit från början till deras framgång mm. att det går bättre för dem. Det, det gillar jag. Men att skapa forum väldigt tidigt i skolan. Vi har ju musik under i Sverige att alla har fått gå till kommun, kommunal musikskola. Ja. Det borde vara lika viktigt med entreprenörsskolan och, ja! kre och kreativitetsskola. Att man får jobba med kreativitet eh, och inte då bara med pensel och penna och bläck Utan att i skolan ska det finnas forum för
0: att skapa och kreera och bygga på ett annat sätt. ja åh, Oj, oj, oj. Det, ja. det, där, alltså det spåret Annika, det, jag tror att vi får pausa det om det blir fler eh, poddinslag. <laughs> för jag har hört nämligen att du gillar det här med podd väldigt mycket. Mm. Vilket jag också tror är musik i Martins öron. Som är min ja. nästor och podd -gur. Vad säger du Varför är podd så bra Annika? Eh,
1: podd är bra för att man har förmåga att plocka upp och minna saker bättre genom hörsel tycker jag. Än mm. att kombinationen se och höra. Man, eh, man koncentrerar sig på ett enda medium. Mm. Eh, och eh, man får lite eftertanke om du ställer en fråga och säger ja, men jag tycker så här vad tycker du ja då kan man man tänker efter och, och jag blir mm. så otroligt inspirerad av människor i poddar. Mm. Det så att, och det är lättillgängligt. Mm. Det är demokratiskt. Mm. Du kräver liksom ingen teknik egentligen Med Nej. att att tillgång till internet någonstans. Du har ju mm. internet i bakfickan liksom. mm. eh, och det är kort och det är koncist. Mm. Mm. Och ja, det är skräddarsytt, skräddarsytt ja. för de intressen man själv har.
0: Ja, ja, fantastiskt. Vilken bra beskrivning. Vad säger du Martin? Vad vill du lägga till?
2: Ja, det är nästan svårt att lägga till någonting. Men det kommer ju nya saker hela tiden. Och det är det jag tittar på. Vad är framtiden? Alltså podcasting 2.0. Just mm. hur man kan stödja de fria krafterna, de kreativa mm. krafterna. Mm. Det här med yttrandefrihet. Så mm. du sa Creative Mornings är ett ställe som är intressant. Och det ska de nu prata om just det här om korruption och sånt där. Mm. Och just hur det startade en gång i tiden för att just nå och träffas och bli inspirerade.
0: Mm. För det kan ju vara
2: det, är jag entreprenör eller är, vågar jag testa den där idén? Och det kan ju vara det att bolla det med, ja, som en sådan som Karin är en coach. Mm. Eller med framtida potentiella företagare och så. Men också, mm. också få lite de där, ja mm. du vet, konstruktiva frågorna och så. Tänka mm. till. Ja, det. Alltså
1: jag tror jag, jag skrev det i min text där också, mm. att när man tar in kapital till exempel ett bolag och ska växa det, att man då kanske hade behövt ha en tillväxtcoach som inte tänker ja. pengar. Mm. Eh, ja. Som inte tänker pengar och personal, för det gjorde ju mina investerare, de tänker bara pengar och personal och det gör ju vi lätt nu när vi tar in kapital i våra nya bolag då. Men det är ju de som driver, som, som får de här pengarna, det är liksom ändå det... Det är ett kritiskt moment för att in pengarna och sen förmågan att, att kommersialisera. Och det ser vi ganska stora exempel på ja. eh, ute i världen nu. Att man har fått alldeles för mycket pengar och inte ställt krav på lönsamhet eller på annat. Och det är för att
0: eh, jag tror att man saknar just en sån där tillväxtcoach. Mm. Ja. Eh, jag blir så inspirerad när ni säger alla de här grejerna. Så att, eh, som vanligt så ställer sig det saker på kö inom mig. Och det första jag vill säga det är att plocka upp det här du sa med att lyssna till exempel Annika. Att mm, ja. eh, det är ett bra sätt att ta in. Och eh, jag ser att det är så väldigt mycket lärande mm. i podd. Och för mig är lärande detsamma som utveckling. Att jag kan mm. skruva på det jag redan vet. Och att jag kan vrida på det lite och få en ny vinkel kanske. Och det som jag vill lägga till som eh, både expert på lärande eftersom jag har det i min bakgrund... Och de fem sinnena plus ett som jag säger, hur vår sinnesapparat tar in information som jag jobbar med väldigt, väldigt, väldigt specifikt i min coaching. Det gör mm. att till exempel när man lyssnar på podd så gör man ofta någonting annat, vilket är bra för hjärnan. Mm. Då har du möjlighet, till exempel du går, du kanske diskar, du kanske stryker. Det är väldigt intressant för hjärnan att ha någonting som avlastar och då tjukk. Sätter det sig bättre. Mm. Ja, ibland brukar jag fråga folk. Var, för jag lever mycket med
1: entreprenörer. Då, så brukar jag alltid fråga. Var får, när, när, var får du dina bästa idéer ifrån? Var skapar du ditt kreativ creative mode? Liksom? Mm. För jag, jag har märkt själv att det är så tydligt var jag får det. Exakt. <laughs> Och det blir inte betyda att det är någon för någon annan. Det är någon som får det i duschen. Eller någon, eller får det någon annan på golfbanan. eller <laughs> Ja, exakt. Eller en podd. Och jag kan konstatera att när jag lyssnar på poddar så får jag det mm. mycket.
0: Och, och det där är häftigt att verkligen eh, alltså fokusera och fånga in de här nivåerna och när man tänker i resonemang med investerare och så vidare så det jag skulle vilja återkomma till också det när vi lyckas zooma ut från själva affären och ha förmågan att se en helhet. Då kan vi börja se en resa också och då kommer den berömda tiden in. När ska saker och ting ske och vad är det som driver? Vad är målet och vad är det högre syftet? Och plocka in de här delarna i ett coachperspektiv för att få en sån här investering och en sån här satsning att hålla över tid. Det gör att motivationen blir råstark och det, det är den typen av kommunikation som jag som professionell coach kan bidra med så att det inte blir tomteblås att det inte blir upp som en sol och ner som en pannkaka. Utan det här ska bli på riktigt och vara förankrat. Och det här pratar jag om i mina livesändningar. Men hörni, nu handlar inte det här om mig utan Annika, jag är så ny. Jag sitter ju nere på Gran Canaria just nu. Och Martin, du sitter, var då?
2: I Göteborg, utanför Göteborg.
0: Och var är Annika? Stockholm City just nu. Ja men just det. Och eh, det här gör ju att vi är lite ivriga för vi vill ju att den här linan ska hålla så att vi verkligen kan fortsätta. Och det gjorde också att du hade skickat en väldigt spännande text Annika som jag alltså inte har hunnit läsa för det var lite dåligt internet här. Så den texten var ju en story som nu du och Martin känner till och vi... Jag och de som lyssnar vet ju ingenting. Snälla, kan du inte berätta?
1: Du ville ju att jag skulle skriva en story. Har man varit med och gjort massa saker i sitt liv så har man en massa olika historiskt knutna till, sin, till sitt liv eller sin verksamhet. Men nu pratar vi utefter från min, min yrkeskarriär. Då och jag, ja. byggde, jag startade ett bolag um, som professionell gift-wrap-artist. Ah. Um, Ah, så jag är fortfarande, vad jag vet, Skandinaviens främst enda gift-rap-artist och skrivit böcker och sånt om det. Eh, och gett, böcker, gett, gett böckerna till Martha Stewart bland annat personligen i USA. Vilket jag oj. tycker är bara en stor höjdpunkt för mig. Oh, jag ja. oh. Men oj, jag oj. älskar slimpaket Paket. Men jag hade jobbat och startat oh. upp en, och jobbat i marknadsföring i massa år. Och då startade jag, eh, så sa hon, ska inte du kunna bygga ett bolag av det där? Du är ju så duktig på slimpaket <laughs> Absolut sa jag så hamnade jag i en inkubator eh, ihop som Johan Stefan Holstens startade för startups eh, och där, där fick man ju ett ego eh, av alla boostars så att alla var ju liksom, skulle ju in i Silicon Valley liksom eh, och vi har i fortfarande del vi hör av oss till och då startade jag det bolaget och började bygga butikskedja och eh, utbildningspaketinslag eh, i skola för detaljhandeln och eh, då tyckte man inom inkubatorn att du borde bygga en butikskedja. En sån som kanske konkurrerar med Panduro. Fast ändå inte. Ja. Eh, specialiserad på presenter och paketinslagning och eh, pyssel. För det var precis tid i början av den här scrapbooking-pysseleran. Och du oh. borde bygga en franchise-kedja, sa någon annan rådgivare. Och du borde göra det och du borde göra det. Så att du borde nog ta in lite pengar. Och då så hamnade jag i hela pitch-svängen där. Via den här inkubaten och, och var en av de första inom iCube som faktiskt gick hela vägen och tog in kapital. Eh, och jag, jag bara hängde med liksom. Jag ja. tyckte det var jättesvårt, utmanande. Jag gick på investerarutbildning, pitchar via Connect, språngbrädde program. Eh, och det var väldigt mycket fokus på pengar och ekonomi. Eh, mm. med, och jag hade investerare människor som hjälpte till och, så där. Eh, och lyckades ju få in eh, 5,8 miljoner eh, i två transcher. Mm. och det är då jag menar min story handlar om att när man får in de här pengarna så mm. har man ju tagit in pengarna på en affärsplan mm. och då är det dags att börja bygga och leverera på den mm. och då mm. kommer ju verkligheten fram att så som vi hade tänkt affärsplanen blev det inte på grund av konjunkturer vi fick inte öppna vår första butik på rätt ställe i det här köpcentret som vi hade tänkt för de inte kunde leverera jag vet, allt ifrån mm. Så vi fick öppna mm. på ett annat ställe och så var vi tvungna att öppna i en annan stad för att vi inte kom i kapp där vi skulle börja. Och då bränner man pengarna för att mm. planen såg ju inte de bitarna. Nej. Och sen kom det en liten finanskris då från Lehman Brothers då, 2008 som tog Oj. hela världen med storm och hela detaljhandeln följde ihop. Och det här var ju precis i början på internet. Vi eh, hade byggt, även vet inte, de första som byggde webbshop också 2004. <laughs> eh, och massa annat. Jag hade så sjukt spännande styrelse. Jag hade kommunikationsdirektören från Carlsberg, jag hade Sveriges främsta franchiseadvokat, jag hade vdn på Eniro i Finland. Jag hade sån spännande Oj. styrelse. De var ju ja. hyperkompetenta men de kunde inte ett smack om min business. Nej. Jag hade helt extern styrelse. Liksom, så att mm. det, det, jag fick fokusera på för väldigt många olika saker. Som tog energi och pengar att fokusera på, mm. på att bygga butikskedjor. Men just när man står där med de där pengarna. Liksom, mm. och, Now what? Mm. Och så börjar man liksom, och då hade jag ingen wing person. Utan jag hade ju mig själv och anställda mm. och styrelsen naturligtvis. Men ändå i det dagliga operativa så eh, ska man gasa på. Ha. Men eh, det var också ett koncept som inte hade testats i Sverige. Jag var ju för tidig ja. och eh, tog in kapital också i ett sådd, man ska prata om sådd företag. Vi hade inte ens bevisat att affärsmodellen skulle fungera men vi trodde Nej. ändå på det. Mm, mm. Eh, men sen att finanskris att man inte fick öppna butikerna i den planen. Vi hade tänkt öppna 18 butiker i den mm. ordning som... Så här, Eh, det kunde man inte rå för så att den dagen vi, jag konstaterade att det här går inte längre och mm. mina investerare jag hade en stor institutionell ägare som sa att nej men vi tror att det här ska vara ett familjeföretag så nu stoppar vi inte in mer pengar. Mm. Eh, så eh, en av mm. de största institutionella ägarna och skett AP-fonden eh, och det här var ju bara efter ett och ett halvt, två år. Då kände jag liksom så här det var ju, ja då, då hade jag inte muskler och min familj själv och ta det vidare för att... Eh, och när man står där och konstaterar att ja, vi, behöver, vi kommer inte överleva. Vi måste sätta bolaget i konkurs. Mm. Så var det jättetufft när mm, man har 12 anställda. Och hade jag gjort det ett halvår innan så hade jag sparat kanske 6-800 000 av, av min familjs egna pengar också. Mm. Så jag förlorar mycket också. Mm. Så det, det är oftast tyvärr mitt råd när jag läser mm. om bolag mm. som tar in kapital och där det inte går bra. Och så läser man i breket, eller i dagens industriet att nu fick de kasta in handduken om de gick i konkurs. Mm. Man skulle ha gjort det ett halvår innan. Man, 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 man biter sig fast för länge. Mm. Mm. Och då, då bränner man ännu mer pengar för man mm. kämpar in i det sista. Mm. Liksom för det är skam mm. att gå i konkurs. I mm. Sverige är det liksom sådär. Folk är så, jag har ju coachat så mycket kvinnor som startar mm. bolag under åren. Många gör, framförallt kvinnor, startar inte bolag för de är så rädda för att gå i konkurs. Mm. Så att man inte ens försöker starta mm. sitt eget bolag. Och då har man helt fel mindset för att mm. Vad man är så rädd, vad ska grannarna säga? Vad ska banken säga? Vad, mm. Hur ska jag liksom överleva? Men, mm. eh, så att, på amerikanska marknader, vet du Martin, som du sa också, eller Nickade mm. så, så där är ju en helt annat, Där är en entreprenör eller en säljare, en lite hjälte liksom. Det är de mm. som skapar arbetstillfällen och affärer. Mm. Men, nej, men här är det så här, ja, men de bara skor sig själva konkurs. Ja, Det är ingen som vet riktigt vad det är, för det är så få som har varit med om det. Mm. Men man är ju som en... Som en rodeo cowboy som jag skrev i min text. Va? Ja. Man kanske inte, jag brukar alltid säga att man kanske inte alltid somnar som en entreprenör. Va? Men man vaknar bara med mig som en, som en entreprenör. Så skapar man nya affärer. och ny, Måste man hitta nya affärer och kunder varje dag. Liksom.
0: Det är helt underbart att höra dig berätta detta. Och just kopplingen till Amerika. Eller vad säger du Martin?
2: ja Tack så mycket för att dela det här. Och jag gjorde det och jag lärde mig och mina... Misstag och fick inspiration i en bloggpostartikel i American Express Open Forum. Tack vare en, en blogg som heter Small Business Trends. Så det står ju för och då, då får man dela med sig det och lära sig för till nästa gång. Så jag tycker ja. det är jättebra att dela med sig av det här. Både med- och motgångar och vad man kan lära sig av det. Och det var ju lite att dokumentera det som vi hade i förra avsnittet. Att just mm. att man visar det. Så du har varit så tidig med de här grejerna. Att, och det, men det kommer ju komma tillbaka på ett eller annat sätt. Och mm. den här erfarenheten den kan ju ingen ta en från. Utan det har man ju.
1: Mm. Ja. Nej men nu så när jag liksom insåg att det där. Eh, det handlar mycket om att liksom kill Man har ju levt i mm. sin baby man föder ut och mm. växer upp. Och sen dör den liksom. Ja. Och, och då liksom min make alltid. Ja, men struntar det. Gå tillbaka till din, till din gamla business, skippa det här med paketinslagning och, mm. och butiker. För det, 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 det var för tidigt. Mm. Gå tillbaka och bli anställd eller starta, jobba mm. med det som du verkligen är duktig. Jag är ju väldigt duktig på marknadsföring, det får jag ändå mm. säga. Och framförallt är så jag spännande. jobbar old school, men jag jobbar ju med, med new school. Så att det bolaget, Surprise house som det hette, vi startade ju vår första Facebook-sida 2006. Ja, 2007. Det fanns inte företagssidor på Facebook då så vi fick starta företagsnamnet som en grupp.
0: <laughs> ja, det är helt otroligt. Alltså, vilken pionjär du är. Och eh, jag kikar lite grann sådär, det håller ett öga på klockan för jag tänker på alla de som, som sitter och lyssnar där ute och jag undrar, undrar om de har lurat ut hur vi har träffats, du och jag Annika det tror jag att man är väldigt nyfikna på faktiskt att höra för det, det,
1: det är ingen slump att man springer på varandra i olika sammanhang det finns ju ofta. Att... Och, och här är det,
0: ska ni få höra att vi är med i samma nätverk och jag har dragit som om Annika vore en magnet så har jag bara liksom sugits in till hennes spännande energi och allt det här hon utstrålar om vad hon gör har gjort vilken pionjär hon är. Vilken kraft hon har. Så vem har stått och liksom småpratat vid, vid kaffet när det var i dags för lite kaffe och vatten. och så där, Hela tiden. Sop har det sagt. Och så har vi stått ja. där. Sop har det sagt. Och så har jag velat prata igen. Och så har vi pratat. Och, och det liksom känns som att det är bara en mikrodel av det som jag egentligen skulle vilja prata med dig om. Och få dig att berätta om. I, som vi hinner med här, men det kan ju bli fler tillfällen och bland annat så tänker jag på tiden du sa inledningsvis, för det är alltså i det i nätverket Close som vi ses har sett och fortsätter att träffas mm. och du sa ju innan vi körde igång här att det här med tiden är så avgörande för hur, hur man lyckas när man till exempel har fått de där pengarna vad händer sen? Mm. Det pratas så lite om det
2: mm.
1: Det pratas Så. lite om det, och man har ju det där att hade man haft en, en, en tillväxt eller en scale up coach eh, som går med den då. Eh, och, och, man kan sätta sig och har jag rätt beslut nu eller ska jag göra så här? För det kommer så mycket, det kommer ledarskap, jag ska bygga butiker, exakt. lagar, juridik, människor. Hur, hur ska jag bemanna saker? Jag hade ingen erfarenhet av det alls. Det hade varit, hade varit och jag tror att det skulle vara betydligt mer sådana resurser till exakt att Om det nu är några av, av venture capital som lyssnar eller investment managers som går in och och lägger in kapital så tror jag att man ska lägga in och hitta till sig den
0: här typen av coacher i, sina, i sitt affärskoncept. Exakt vad jag tror. Och jag tror ju, jag, jag gör så här och visar upp min hand. För att jag tror att man behöver olika typer av coacher i olika skeden av den här utvecklingen. För jag Äldre. tror att det här är så komplicerat. Så att det, det finns ingen coach som kan hantera alla, djupet av alla de här grejerna. Nej. Men... Om ni är skickliga och drar till er coacher som är duktiga på sina specifika områden. Då kan jag tala om att det kommer att bli, bli utväxling och resultat. Ja ja, det blir ju det
1: för en del kan jag säga. Ja, styre, du har ju styrelsen och vändare till eh, och som vd. Och styrelsens viktigaste uppgift det är, ju det är ju att tillsätta eller avsätta vd. Va? Så, att det är inte så Även om jag själv är huvudägare så är inte det alltid... Den typen av coaching man kanske behöver Nej. i alla sammanhang. De, de kan vara rådgivare och coacher i vissa delar. Exakt. Eh, mycket sådana saker tror jag kan bidra till att fler eh, kommer att skapa tillväxt eh, inte snabbare men hållbarare. Tack för det.
0: Det var precis vad jag tänkte. Just det här att det blir sustainable. Att det håller över tid. Mm. Och att det drivet finns där och är motiverande och så vidare. Jag tänker att jag vill veta, Annika, vad du gör nu för tiden. Jag är så jättenyfiken på det. För det händer någonting på onsdagar, har jag hört talas om.
1: Ja, ja inte varje onsdag men nästan. Men jag skulle bara säga då att eh, när man eh, tar in kapital som avslutning och när man kommer in i den styrelsemötet då, när man har kattat mm. alla i där och den första frågan man får, för det här var en som... Eh, Eh, tog upp i, i en entreprenörspodd också det var att jag fick frågan väldigt tidigt vad, hur ser din exit-strategi ut? Oh. Och jag hade ju fått pengar för att bygga bolag jag hade inte en jäkla aning eh, och det får man ofta från investerare vad har du mm. för exit-strategi? Jag, jag ska ju bygga bolag, jag har ingen aning mm. jag vill bygga så här mm. eh, och det där är ju svårt också om man ska tänka hållbart liksom att inte mm. bara tänka det Um, ja, det det, saker på,
0: ja, ja, och, och hela det där, hela den strukturen där som du nämner, den, den skulle jag vilja prata om i detalj. Så att det, det är otroligt spännande och eh, kraftfulla Annika, det är inte konstigt att jag har sugit som en magnet till dig för att vi har så mm -hmm. mycket att prata om. Och Nej, ja, onsdagarna, vad händer på onsdagarna? Mm.
1: Ja, no, inte alla onsdagar men jag försöker eh, eh, nästan varje onsdag. Eh, jag har ju jobbat som, som konsult med LinkedIn i Marketing sedan 2008 för jag har ju hängt i LinkedIn sedan 2005. Det var jag ju väldigt ensam då också naturligtvis. Ja. Där, var, där var fru Torberg <skratt> men ingen annan. <skratt> <skratt> eh, <skratt> Men alltså det gäller ju att ligga top of mind och hitta nya möjligheter att kommunicera, hitta mm. affärer, bjuda in mm. till diskussioner. Mm. Och för två år sedan slog ju världen med storm på ett nytt socialt medium som heter Clubhouse. Mm. Som är ett audio som Det är som, en pod som ett program i direktsändning där du har en programledare och gäster som kan ringa in. Mm. Och prata när, när programledaren eh, säger att nu får du prata. Mm. Alla so, andra sociala medier sl, kom, fick liksom det här in the face. Mm. Och sa det här måste vi också ha. Mm. Ehm, och som alla andra, man följer varandra. Va? Och LinkedIn lanserade då i eh, oktober tror jag det var. LinkedIn Audio mm. som en clubhouse för LinkedIn. Mm. Så att det körde jag igång då i, i slutet av november varje onsdag halv tolv har jag gjort ett eh, sånt för mm. att utbilda den som vill veta mer om hur, hur kan jag i min, vad jag nu gör, använda den här kanalen på det här sociala mediet mm. På ett helt nytt sätt då. Eh, och det är det jag gör på onsdagar. Eh, har gjort en halvtimme och berättat. Mm. Och bjudit in eh, lyssnare. Mm. Som har fått berätta om sina erfarenheter. Kommer med idéer och förslag. Och testa på. Mm. Hur det är det att vara, vara med i ett forum på LinkedIn. Att lyssna. Mm. Eller jag kan själv bidra genom att tala.
0: så Det oh, är ju pod, en slags live podd på LinkedIn. Ja. Ja men vad kul. Får jag komma en onsdag till dig? Ja ja det går alltid. Jag lägger
1: alltid ut en vecka innan och signar upp det. Oj vad Som, som helst kan komma in. Så att jag ska försöka göra det idag för idag han jag inte göra det men nästa
0: onsdag. Och då kommer jag också som du gör det, då kommer jag också sända från Spanien. Men ja det men oh, då måste jag ju, då måste jag hänga på. Och faktum är att jag har ju ett vilande clubhouse room som Martin har kreerat. Eller hur Martin?
2: Ja, det var ju tack vare en gäst som ställde den frågan. Varför testade ni inte Clubhouse? Som ja. en, ett komplement. Ja. Tack Annika här nu för inspirationen med live ja. event audio på LinkedIn. Och tack Karin för det här med inflätande. Ja. Så jag, jag vet ju hur man kan nå dig nu Annika och hur andra mm. kan göra det. För jag fick ju inbound direkt som när jag gjorde en, skickat mejl och förfrågan. Så fick jag att jag kunde möjligtvis prenumerera på ett nyhetsbrev också. Och jag har varit inne på din webbplats där om olika mm. bloggposter så mm. det kan du väl dela med dig lite också hur man ja. kan få kontakt med dig och även naturligtvis Karin som kör live och ja, har en väldigt fin ny webbplats och
1: ja. ett nyhetsbrev också tror ja. jag Ja men det är roligt, um, jag vet inte hur mycket tid vi har kvar då men alltså, jag jobbar ju med inbound marketing och det var jag ju också först på jag splubblar ju på det 2011 uh, Finns hur... det
2: något svenskt ord för det?
1: Inkommande marknadsföring. Men ja. vet, det låter ju inte lika... <laughs> right, right, right. Jag säga, det låter ju inte bättre och det <laughs> låter inte tydligt. Men säger man inkommande samtal, det är ju inbound calls. Ja. Eller mm. outbound calls, utgående mm. samtal. Men innehåll eller marknadsföring eller inbound recruiting. Inbound sales, då jobbar man tyvärr fortfarande med de begreppen. Mm. Och det, det, är, det är så det är min värld när man jobbar med digital marknadsföring och marknadsföring. De amerikanska buzzworden. Mm. Ligger som den, de ligger där de ligger liksom mm. eh, och det gjorde jag. Jag kom på ett bolag som jag var inhyrd som marknadschef på eh, under en period och de var de första svenska bolaget som köpte en plattform för det här som heter HubSpot 2011 mm. Mm. och jag började jobba i det och blev ju helt kär i det där. Mm. sättet att jobba med marknadsföring att mm. jobba med utbildning att sälja mm. kunskap och kompetens mm. istället för produkter och tjänster mm. och paketera det i form av bloggar poddar, mm. checklister mm. artiklar, sociala medier och bygga liksom ett trust hos dem man på sitt mm. kanske vill göra affärer jag blir helt kär i det så att jag lärde mig allt jag kunde och ringde till HubSpot och sa mm. hej jag vill, också, jag vill bli partner och då sa de absolut så jag blev, mitt lilla bolag blev en av de första partnerna i Skandinavien 2012 oh, wow. och det, det har ändrat hela mitt mindset i hur jag jobbar med att hjälpa mm. företag att bygga affärer och, 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 och varumärke idag. Att gå inbound
0: or go away, go home liksom. Åh, är... <laughs> oh, och vet du vad? Alltså det här, igen blir jag sådär rörd. Och vi har ju ett litet rittardando på gång här med tanke på att vi håller oss till ungefär halvtimme. Så att det är liksom dags att göra ett vackert paket, hör och häpnar Slå in det här väldigt, väldigt vackert. Och jag får ja. skicka en bild på hur jag brukar slå in mina böcker. Så får du se om du, vad du tycker om det. Jag har lite fantasi när jag gör liksom paket av dem. För det är verkligen bokpaket där man kan börja coacha sig själv. Men alltså om du nu får chansen att wrap up den här lilla stunden som vi har haft i podden. Ja, som vi har diskuterat
1: är ju det här med eh, hur det är att, att starta och bygga bolag som entreprenör och att det är fler mm. kvinnor borde göra det men att våga växa och också då ta in kapital. Hur svårt det är sen att exklimerera tror man säger till och med på mm. den affärsplan man har fått in investerare på. Där mm. behöver man ha... En, en stöd i form mm. kanske av en coach som vd mm. eller grundare i olika faser av det som mm. inte handlar om det, det rent ekonomiska eller juridiska utan tar man liksom, ja för att håll, bygga det jag sa också sammanfattningsvis, bygga inte snabb tillväxt utan hållbar tillväxt. Mm. Och det har vi diskuterat. Och nya medier och nya möjligheter för alla människor på jorden att faktiskt bygga en egen röst och en egen verksamhet. Mm. Tack vare podd och internet. Det har mm. vi också pratat om att det är den största
0: internetrevolutionen i världen. Mm. Och det här, det här gör ju mig så otroligt ödmjuk inför hur jag hör din globala närvaro och din nationella närvaro, din lokala närvaro och din personliga närvaro. Mm. När man hör ditt skratt igenom alla de här sakerna och med ups and downs. Och, ja, vad säger du Martin? Hur vill du ja, summera? Ju,
2: ja det är ju att ta det här tillfället i akt och det här tillfället. Att eh, reflektera så jättetrevligt att kunna mötas på det här viset. Så mm. får man ju ansikte och en röst. Mm. För den här LinkedIn-profilen och Hubspot som jag känner till eh, sedan tidigare. Men ja det, blir, ja det blir något speciellt.
0: Mm. Så. Tack. Ja, så fint. Och jag, jag tänker på de som lyssnar där ute, alla ni, eh, hur ni har möjlighet att agera. I förra poddavsnittet pratade jag om att ni är som en slags förstärkare. Jag ser sådana stora, enorma förstärkare. Genom att, att ni lyssnar, att ni har gett av er tid för att lyssna på Annika, på Martin och på mig. Och hur ni kan vara med och bidra genom att dela det här vidare. Och tipsa någon som verkligen skulle uppskatta och få inspiration och... Ja, jag, jag tänker på Sabina Johansson som jag har nämnt mm. flera gånger i min podd som nyligen har startat ett eget bolag som heter Filact som är en ung kvinna som verkligen brinner för kvinnor i techbranschen till exempel. Underbart. Ja det är så viktigt och hur vi kan inspireras och hjälpas mm. åt och det, det är vad jag har hört att du brinner för Annika.
1: Ja, eh, jag tycker det är roligt för våra fintekbolag till exempel som vi driver i familjen. Där håller vi också på, där är ju grundförutsättning att göra good i världen. Och där jobbar vi ju med betaltransaktionslösningar till exempel i Afrika. Oh. Med, med möjligheten att informella sektor, sektorn ska kunna starta upp sina verksamheter, människor
0: med mikrolån bland annat. Oh. Ja.
1: Jag, jag, riser, ja. jag
0: riser och riser och riser ja. och riser och... Ibland är det sådär som att när, en, när någonting är på väg att ta slut, när man ska knyta ihop, då kan de bästa delarna komma. Som förr i världen när jag skrev brev, det är ett mm. ofta vanliga brev, då kunde det allra, allra bästa hamna på baksidan vid adressen eller vid avsändaren. Där kunde jag lägga till någonting. Då hade liksom allting kokats ner som att ja ah, men det här vill jag göra med. Och möjligheten finns ju Annika att du kommer tillbaka. Om det, om det är så här att vi upptäcker, ah, det, där hade vi, det där skulle vi pratat om. Eller hur Martin? Ja, det kan
1: ju vara något ämne jag kan bidra med kanske.
2: Ja, det, ju... Ja, det är ju det här sista. Jag blir helt, ja. det här med podcasten 2.0 och mikrolån och mikrotransaktioner. Mm. Så definitivt för egen skull, men för då lyssnare, för nya kreatörer, entreprenörer. För det är ju framtiden. Vi har ju pratat mycket fintech nu mm. och hur det ska kunna göra då. Mm. Så igen då, Annika, jag ser att du har, som Pinterest, du har huvudet på spiken. Ja. när det gäller det här så, ja. Ja.
0: Ja. Ja, verkligen ja, det blir nog, det blir nog vad heter det, rubriken på min bloggpost intress <laughs> på spiken med Annika ja. 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 exakt det är dags för min travesti på spanarna på Hill Street jag hoppas att ni är beredda och eh, den handlar ju om att kära lyssnare du som sitter där ute eller går eller vad du gör. Och ni som är med mig här i vår gemensamma studio. Jag tycker att vi gemensamt, vi går ut och gör världen lite vackrare, lite bättre och lite roligare. För du är ju där. Hej då! Hej då!
2: Hej då! Hej svejs! So long!